0: marzo 2021 una diretta alquanto strana oggi ehm, probabilmente pubblicheremo anche il video chi lo sa sicuramente la parte audio e podcast che sentiremo sarà molto interessante oggi abbiamo altre due ospiti Gina e Mafalda ciao ragazze ciao Ovviamente, come sempre, ci sono anche le mie fantastiche ragazze, quindi Erika, Chiara, Jazz. Ciao ragazze. Buonasera! Allora, io mi devo ricordare che stiamo facendo anche la registrazione video, perché sennò faccio cose strane, vabbè, a parte questo, è stata sicuramente un'impresa iniziare questa puntata, ma siamo comunque molto cariche puntata tutta al femminile, bellissima questa, questa cosa, reduci dalla festa della donna, io comincerei, però non voglio uscire dal tema perché sennò comincerei a farvi anche la domanda del siete d'accordo che esista la festa della donna? Ne parliamo in un'altra puntata, oggi parleremo di eh, scomodo ma soprattutto di un articolo in particolare di cui si sono occupati Gina e Mafalda insieme a un team. E prima di fare ciò però ovviamente eh, raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori la realtà di Scomodo, eh, che cos'è, dove nasce e di che, cosa, di che cosa si tratta.
1: Allora, in due parole cercherò di essere breve. Scomodo nasce circa quattro anni fa a Roma, dall'idea di, di alcuni ragazzi. Poi nel tempo è cresciuto tanto e si è espanso anche in altre città, quindi adesso lo troviamo anche a Milano, Torino, Napoli e sta puntando già altre mete. È un giornale, cartaceo, mensile, indipendente e autofinanziato e nasce su dei valori ben precisi. Diciamo un po' i pilastri fondanti sono appunto l'idea del, del cartaceo che è nata come un'idea di informazione più approfondita, lenta, critica un po' in contrasto anche magari a volte con informazione web che è molto rapida e a volte appunto forse meno approfondita e e nasce da una redazione tutta giovanile quindi di giovani che che si impegnano per portare avanti il progetto Eh, come tematiche tocca in realtà varie molto molto diverse tra loro per cui c'è la sezione di attualità, di cultura piuttosto che plus che è un po' più sulla saggistica e, e collabora anche con partner abbastanza grandi e noti come Greenpeace, Treccani, Internazionale, Banca Etica quindi anche una rete di, di collaborazione molto forte eh, durante l'emergenza si è un po' aperta alla sfera web per, per ragioni abbastanza intuibili ovviamente per, per permettere comunque a tutti la possibilità di, di fruire del, del giornale e in realtà poi oltre al mensile in sé a altri progetti ad esempio uno è inquinianti per cui è uno speciale che, che esce tutto a tema sostanzialmente ambientale poi ogni volta con un taglio diverso però appunto non, non si ferma solo al mensile ecco. questa è un po' una panoramica in breve
0: Dove possiamo recuperare tutte queste informazioni sia tramite web che piuttosto ordinare proprio il, il cartaceo?
1: Allora, una cosa forse importante che non vi ho detto è che eh, Scomodo è, appunto, è gratuito e nelle varie città viene distribuito in varie librerie indipendenti dove potete andare a venderlo gratuitamente appunto oppure potete abbonarvi e in quel caso anche sostenere Scomodo eh, che è su tutti i canali social, quindi Instagram, Facebook, Twitter ma anche, anche proprio un sito Twitter che è Leggi Scomodo e li trovate anche tanti articoli web appunto che potete leggere liberamente, si sono aperti a tutti.
0: Perfetto, ottima panoramica direi. Grazie Gina. Intanto vedo che Giuse è molto contenta di questa cosa, vero? Sì,
2: sono molto contenta perché a me piace tanto l'idea di scrivere articoli online. Perché io che ci crediate o no, non ho mai comprato un giornale in tutta la mia vita, ma sono appassionata di articoli. Quindi quando ho capito un po' più piccolo, di adesso che comunque c'è la possibilità di mettere questi articoli online e si è aperto un mondo quello dei blog di tutte queste cose online quindi mi sento a
0: casa adesso però comunque ricordiamo anche che eh, Scomodo è molto cartaceo, anche perché è, è, è molto particolare perché è gigantesco, un giorno ragazze ve lo porto e molto molto carino, io la prima volta che lo vidi fu grazie ad Alice Montalbetti che tra l'altro saluto e eh, era un po' l'inizio di quello che poi sarebbe diventato scomodo qui a Milano quindi sono molto contenta che poi il progetto abbia iniziato a prendere piede e forma anche in questa città e eh, infatti l'articolo di cui parleremo oggi va un po' nel cuore, anzi soprattutto nel cuore di Milano eh, perché parla eh, del tema delle case abusive e del problema appunto delle abitazioni per chi si trova in difficoltà qui a Milano Mm, mi ricordate il titolo dell'articolo che non ce l'ho sotto mano oppure lo recupero io in velocità rapidissima? allora è blocco spratti, sgomberi edilizia popolare
1: la questione abitativa a Milano e le conseguenze dell'emergenza sanitaria esatto esatto
0: Esatto, quindi eh, intanto vi chiederei di farci un piccolo, una piccola introduzione su questo articolo che appunto è molto lungo a differenza di magari gli articoli a cui siamo abituati che sono un po' superficiali, invece questo va molto a fondo su tante tematiche e tocca tanti, tanti aspetti. Volete introdurci qualcosina anche sulla metodologia di lavoro che avete utilizzato? Quanto tempo ci avete impiegato e com'è stato anche lavorare in gruppo?
3: Sì, allora noi eravamo un team anche lì tutto, tutto al femminile, di sei ragazze con una, una redattrice che insomma ci coordinava un po'. E siamo partite proprio dall'emergenza sanitaria, quindi dalle conseguenze che questa emergenza sanitaria ha avuto sulla situazione, del, sulla situazione abitativa a Milano, quindi su come i vari decreti abbiano gestito la difficoltà che le persone possono incontrare in questo periodo ancora più eh, che in altri di avere accesso alle alle abitazioni, al diritto insomma alla casa e partendo da questa questa situazione di emergenza poi siamo andate a vedere cosa sta dietro eh, quanto dietro a questa situazione che adesso appare più drammatica che mai ci ci siano problemi strutturali che affondano le loro radici insomma, in, in fenomeni che si, che si verificano ormai da tempo. Insomma. Quindi abbiamo innanzitutto analizzato a livello proprio giuridico cosa, cosa prevedessero i, i decreti in questo periodo sia a livello di sfratti che di sgomberi, quindi quello che prevedevano o non prevedevano i, i decreti e poi una riflessione più in generale invece su, sull'offerta di edilizia popolare a Milano, quindi su, come, su quali alternative, su quali soluzioni vengano proposte, se queste siano effettivamente sufficienti o meno.
0: Ok, e tra queste cose... Ehm... Non so se le ragazze volevano già fare qualche domanda un pochettino più specifica sull'articolo. Chiara, soprattutto tu che tratti la parte legislativa e forse magari hai letto qualcosina che ti incuriosiva o che volevi chiedere?
4: Sì, guarda, la parte legislativa penso che l'abbiano spiegata molto bene, nel senso con i vari decreti, anzitutto il decreto che bloccava gli sfratti, che poi tra l'altro è stato rinnovato, però, ehm, da, da quello che ho letto nell'articolo, il diciamo, blocco degli sfratti eh, cesserà a luglio, giusto, di quest'anno. E poi con, appunto, che è stato appunto introdotto nel decreto Pura Italia, se non sbaglio, per questo rinnovo. E, ehm, Quindi in realtà questa l'hanno spiegata molto bene, dal punto giuridico poi ci sarebbe soltanto da dire che appunto purtroppo da noi non è ancora riconosciuto un vero e proprio diritto all'abitazione. Quindi ad esempio anche nel caso in cui una persona occupi una casa perché si trova in stato di necessità non si può parlare purtroppo di uno stato di necessità nel senso giuridico del termine a meno che non vi sia una necessità di salute per cui non può rimanere per strada per ragioni di salute o quant'altro e per questo purtroppo ehm, a mio avviso questa è una lacuna che abbiamo nel nostro sistema normativo perché eh, l'occupazione di uno stabile vista come un reato e anche se a motivare questa occupazione vi siano delle necessità di eh, qualsiasi tipo, cioè per ora eh, l'orientamento giurisprudenziale scusa diciamo, l'occupazione soltanto per motivi di salute o di altre estreme necessità, non tenendo conto però di tutto il... Il vastissimo panorama di motivazioni che possono e che ovviamente spingono una persona a ricercare un'abitazione in assenza di altre alternative. E io poi volevo chiedervi, ragazze in realtà um, cosa ne. secondo voi quali potrebbero essere le soluzioni? Perché appunto voi nell'articolo dicevate anche che vi è una considerevole differenza tra le richieste di alloggio che vengono mandate che mi pare fossero nell'ordine di 12.000, correggetemi se sbaglio nel mentre e invece gli alloggi disponibili che erano mi pare 2.500. Secondo voi quali potrebbero essere le possibili soluzioni a questo problema che alla fine è un problema purtroppo più che mai attuale con la questione Covid, quindi ehm, si dovrebbe magari investire in edifici abbandonati per appunto eh, ricavare degli spazi da questi edifici, ci sono già degli edifici magari che potrebbero essere adibiti ad abitazione ma che non vengono sfruttati, insomma volevo chiedervi un po' su questo punto qui delle possibili soluzioni. Allora parto io dicendo
1: magari qualcosina poi appunto ma fa da aggiungere resto, um, secondo me una delle principali problematiche è proprio appunto il sistema di gestione, quindi da un lato i numeri che come appunto abbiamo cercato di spiegare nell'articolo sono un po' discrepanti rispetto alle necessità reali e questo sicuramente è un problema di base, mm, dall'altro però eh, di recente il Comune ha cercato anche in parte di, di investire per, per eh, riqualificare, sistemare eh, alloggi di modo che di fatto il numero aumentasse, anche se questo poi non è stato sufficiente, perché appunto i dati più aggiornati ci dicono che ancora la differenza è molto ampia. Però forse oltre a mh, la, la possibilità di creare nuovi alloggi, cosa che è sicuramente è necessaria vista l'emergenza comunque abitativa, presente a Milano, l'altro fattore, secondo me, determinante è proprio il fatto di mh, gestire anche gli alloggi che si hanno in un determinato modo. Per cui eh, È una situazione sicuramente molto complessa anche da da analizzare perché spesso eh, i dati sono reperibili, sono in parte o talvolta si smentiscono tra di loro ma ehm, comunque sicuramente ci sono una serie di di famiglie in attesa da forse troppo tempo o eh, piuttosto forse spesso i requisiti sono anche magari in parte abbastanza limitanti. Eh, o magari non viene fatta una, una sorta di, di scansione periodica su chi avrebbe diritto alla casa, chi ne sta godendo e forse non, non avrebbe più i suoi requisiti per farlo e quindi magari oh, sta occupando un posto che, che forse in parte potrebbe qualcun altro. Tutto questo ovviamente sempre con, con la premessa che facevamo prima per cui se i numeri in questo momento non aumentano sicuramente anche la migliore delle gestioni non può, non può risolvere il problema. Quindi secondo me sono due due facce della stessa medaglia molto importanti. In più a Milano c'è, anche all'interno del fattore gestione, il fatto che parte degli alloggi sono comunali, parte sono dell'Aler, parte sono comunali ma gestiti da da terzi. Quindi anche questo complica moltissimo la la gestione in sé
3: degli edifici e e rende le cose più problematiche. Sì, io aggiungo, aggiungo una cosa, visto che comunque una parte del nostro lavoro è stata anche contattare dei sindacati che si occupano della questione e proprio a proposito dei numeri, come diceva Gia, i criteri sono veramente molto limitanti, quindi i numeri che abbiamo già rappresentano una, un notevole, una notevole riduzione effettivamente della fetta interessata che avrebbe bisogno di, una, di un posto dove stare, insomma, di, di, una, di un alloggio, nel senso che Uh, ad esempio, se c'è un ISE richiesto e questo ISE attualmente è di 16.000 euro, e, um, ovviamente non significa che però le persone che invece hanno un ISE superiore ai 16.000 non abbiano necessità, semplicemente noi neanche otteniamo questi dati perché queste persone non possono effettivamente presentare domanda. Questo non vuol dire che non ne. È non ne abbiano bisogno, insomma. Quindi anche anche parlare di numeri è estremamente complicato perché già c'è una scrematura fortissima e come come abbiamo scritto nell'articolo, quello che noi abbiamo visto già nel 2019, di fronte a 12.000 richieste, appunto, di quelle che rispettavano i i prerequisiti, c'erano di fronte a queste 12.000 richieste semplicemente 2.500 possibilità quindi ci si chiede a tutti gli altri a co- mm. cosa viene offerto a tutti gli altri, quali sono le alternative
0: io l'unica cosa che mi sento da aggiungere, poi lascio la parola a Erika, scusami, perché ho alzato la mano e non mi ero accorta. Ehm, forse, ragazzi, è uno di, degli strumenti che può essere utilizzato senza spingere troppo nella, nel reparto welfare state, eh, chiamiamolo così, nel senso, ma eh, forse spingere di più anche sul settore appunto lavorativo, perché banalmente è una persona che eh, lavora, può sicuramente e ovviamente che venga retribuita come dignitosamente, ha sicuramente delle possibilità economiche e quindi anche di un benessere abitativo completamente diverso e questo aiuterebbe anche a ridurre una maggiore richiesta di aiuti eh, statali. Eh, poi sulla, sulla questione welfare state in realtà eh, io sono poco aggiornata, cioè so che sicuramente ci sono stati dei tagli e che molto probabilmente il nostro paese mh, insomma, non, sicuramente, ha, ha sicuramente a cuore la questione welfare state, però... È difficile nel nostro paese e oltre a questo si aggiunge, secondo me, anche eh, una problematica banalmente di non conoscenza. A me colpì anni fa una ragazza che era in corso con me in scienze politiche fece una tesi di laurea proprio sul fatto che molti ehm, eh, come dire, molte agevolazioni che per- alle quali le persone potrebbero accedere semplicemente non ne sono a conoscenza e quindi non riescono a usufruire di servizi che potrebbero essere loro dati tra questi io ne approfitto per ricordare, per chi non lo sapesse, perché io nel mio passato prima di venire a Milano ho lavorato anche in ospedale, nel reparto accettazione, quindi prenotazione visite eccetera e una cosa che mi colpì tantissimo è che in realtà moltissime persone venivano con esenzioni, esenzioni che potevano essere di patologia, di reddito, d'età, quindi è molto importante perché in realtà abbiamo degli strumenti in alcuni casi che potrebbero alleggerire un po' quello che è la vita quotidiana di una persona, quindi le spese che possano essere sanitarie, in questo caso appunto sanitarie, e ovviamente non risolvono sicuramente il problema al 100%, però magari danno un po' una mano. Erika, volevi dire?
5: In realtà volevo dire quello che hai appena detto tu, ah, cioè nel senso Scusa. è un problema che si estende anche al, al mondo lavorativo, cioè nella maggior parte dei casi queste persone sono magari disoccupate, disoccupate anche da tempo e hanno figli piuttosto che qualsiasi altra persona a carico, ma anche già una persona singola basta e avanza. E quindi c'è anche un problema di reinserire queste persone nella società in generale toglierle dalla strada prima di tutto, ma poi anche di inserirle di nuovo nel mondo lavorativo, nel mondo sociale in generale. Anche perché poi spesso e volentieri, anche leggendo il vostro articolo, veniva citato per esempio il quartiere di San Siro e io so che ultimamente ci sono state delle costruzioni di case anche piuttosto... Insomma, per persone con un reddito di un certo livello, e quindi ci sono zone a Milano che sono paradossali, dove c'è da una parte la ricchezza o comunque il benessere e dall'altra poi a qualche metro c'è il degrado più totale.
1: Sì, infatti, vabbè, io sono di San Siro, quindi un po' questa cosa la, la vivo, e sicuramente questo è uno dei, cioè, forse dei fenomeni più, più contemporanei, più attuali anche più. Problematici che stanno avvenendo in tante zone di Milano che è un po' forse il fenomeno anche del, cioè in parte anche della gentrificazione quindi riqualificare ma contemporaneamente rischiare di escludere perché poi le fasce di reddito eh, sono diverse quindi se si costruiscono palazzi e zone di un certo valore poi alcune fasce di reddito rischiano di essere escluse e questo crea dei cambiamenti sociali, demografici molto importanti Infatti un'altra problematica che poi scrivendo abbiamo riscontrato relativamente anche al popolare è proprio anche il livello che, che ci dà anche in parte di, di degrado ma nel senso di scarsa manutenzione, di, di luoghi spesso che sono anche in parte proprio abbandonati, cosa che non dovrebbe assolutamente accadere perché alloggio popolare non, non dovrebbe voler significare alloggio scadente piuttosto che mancante. di delle cose più basilari, ecco, quindi questa è sicuramente un altro grande, un'altra grande tematica che si collega al nostro articolo.
0: E eh, Jazz invece eh, parla un bel po' con il cuore, dagli interventi che lei voleva fare, spostando un po' la nostra attenzione da un punto di vista, tra virgolette, morale, giusto Jazz? Sì, certo,
2: io vorrei lasciare da parte un po' la legge e tutto ciò che mi deriva e vorrei spostare dalle persone che invece che si trovano per strada e che vengono definiti delinquenti perché occupano posti abbandonati ed è considerato eh, illegale dalla legge italiana ecco io vorrei vorrei un'opinione da mafalda e gina ma anche da mie colleghe eh, sapere cosa ne pensate perché eh, questo, cioè io parlando mi viene in mente milano perché sono di milano parlando di milano sappiamo come l'affitto, sappiamo come è la questione delle case, sappiamo che rientra anche il fatto eh, del razzismo, cioè io figlia di eh, due persone immigrate, eh, so quanto è difficile, soprattutto per noi che non siamo al 100% italiani, eh, poter avere una casa, poter affittare una casa oltre al fatto che l'affitto a Milano costa, costa davvero 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 tanto non solo in centro ma anche fuori io sono in piccolo comune a un'ora di distanza da Milano ma anche lì le case costano, gli affitti costano cioè un salotto e una stanza a 700 euro cioè, che non è umano e quindi eh, vorrei sapere un'opinione su queste persone che illegalmente occupano dei posti abbandonati cosa ne pensate, perché umanamente parlando mi viene da dire che fanno bene, perché c'è gente che muore di freddo per strada, quante notizie abbiamo sentito di persone che d'inverno dormivano eh, per strada e, e morivano congelate. Sì,
3: guarda allora inizio io, rompo io il ghiaccio su questo argomento molto complesso, eh, vorrei subito partire col dire che dietro alle occupazioni c'è una varietà di situazioni vastissima e che ci sfugge, ci sfugge perché non la vediamo, perché non la vogliamo vedere, perché non piace vederla, perché significa assumersi la responsabilità di un fenomeno sociale che nasce da noi e che invece è comodo vederla come Una cosa che si genera e si sviluppa da sola, un mondo a parte, parallelo che non ci riguarda e su cui noi non possiamo fare nulla quando non è è così. Detto questo, appunto dietro alle occupazioni c'è una una grande varietà di di situazioni, tra cui situazioni anche che effettivamente costituiscono una una nascono da una necessità diversa da quella di posto dove stare quindi una volta detto questo possiamo però dire che sicuramente ci sono persone che occupano perché non sanno dove andare e a queste persone non vengono date alternative come dicevi tu si tratta quando una persona arriva a dover stare per strada significa che manca tutta una rete di protezione dietro quindi dal punto, di vista, dal punto di vista, morale dare un giudizio, in realtà noi stiamo dando un giudizio a noi stessi e invece di guardare in faccia appunto una, una realtà e cercare delle, delle soluzioni. Quello che, quello che succede è che invece, invece preferiamo, preferiamo considerarlo qualcosa di, di estraneo, uh, ridurre queste persone a delinquenti non è estremamente, semplifica molto ci aiuta perché appunto ci toglie la responsabilità però non è, non è assolutamente una, una soluzione e anzi dopo chiudo però una cosa che è emersa anche lavorando all'articolo è che ora più che mai considerare queste persone delinquenti è assolutamente insensato visto che le persone che si trovano a, a, dover, a dover occupare vengono da qualsiasi tipo di, di background, si tratta di persone che possono avere situazioni alle spalle completamente diverse e tra l'altro adesso con la pandemia persone che magari, che questo non, non significa ovviamente che, che, insomma, che ci sia una, una scala di valore, però per dire che persone che magari potevano pagarsi l'affitto fino a qualche mese fa, adesso si trovano per strada, persone che avevano negozi che hanno dovuto scegliere se mantenere l'affitto della casa e del negozio e se, o se mangiare e hanno deciso di, di mangiare e di andare a, a occupare quindi questo è quello che, che volevo dire insomma poi lascio anche a voi la parola
4: io cioè, vorrei aggiungere scusami no no scusami vai vai
1: no volevo aggiungere giusto due cose la prima è che in realtà è proprio da, cioè, da questa narrazione di delinquenza che era nato un po' anche il nucleo proprio dell'articolo nel senso che io mi ricordo avevo trovato questo questo articolo pubblicato dalla regione Lombardia in cui Bolognini che è l'assessore alle politiche sociali gridava proprio sgomberiamo i delinquenti questa cosa mi aveva molto colpito non mi era ovviamente per niente piaciuta soprattutto perché è un tipo di narrazione che poi fomenta una serie di pensieri molto spesso appunto come diceva Mafalda semplificatori ed errati e quindi da qui poi è nata una ricerca e la cosa in parte anche molto triste è che andando a scavare scopriamo che per tutto il 2020, che è stato un anno devastante da tantissimi punti di vista, a Milano si sono continuati a portare avanti una serie di sgomberi in numerosissime zone e spesso andando a leggere le percentuali che vedi, che se una volta era per una situazione effettivamente collegata ad altri atti di criminalità o comunque illeciti, che appunto cominciamo a falda il mondo del, dell'occupazione abusiva è molto vario, non, 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 non mi spingo su una percentuale perché non ho tutti i dati alla mano, ma erano molto più numerose quelle volte in cui ad essere sgomberati erano la madre coi figli, piuttosto che la famiglia, piuttosto che persone senza dimora che avevano bisogno di un riparo. E la domanda che, che a me è sorta molto spontanea, ma credo sia appunto anche molto umana, è perché, cioè perché dovrei spingere una persona per strada in questo momento, quando poi le alternative... Tra l'altro sono relativamente poche perché esistono i servizi abilitativi transitori in cui posso ospitarti per un tot, ma sono pochi e non bastano per tutti. In cui darti un sussidio è molto difficile perché siamo tutti in crisi, per cui viene veramente da chiedersi qual è la prospettiva con cui stiamo agendo, qual è la prospettiva con cui guardiamo la città e il comune che intenzioni ha anche rispetto a queste tematiche,
4: Esatto, io stavo per dire esattamente quello che poi hai detto tu, ossia che del vostro articolo una delle cose che mi ha stupita in negativo purtroppo di più è proprio che durante il Covid gli sconveri sono aumentati, nel senso che eh, appunto come dicevi tu non si capisce il motivo perché da una parte siamo in una situazione di emergenza sanitaria dove i poveri sono diventati ancora più poveri e anzi alla, poi usano poveri per appunto, semplificare e alla, diciamo, alla classe sociale che purtroppo in questo periodo si trova in una situazione di povertà si sono aggiunte ancora più persone quindi è paradossale che vengano sgomberati in questo momento anche perché sì, magari all'interno degli stabili occupati le condizioni igienico-sanitarie saranno anche peggiorate in questa situazione emergenziale però allo stesso tempo qual è l'alternativa? nel senso se metti una persona in strada cioè che cosa succede poi anche perché appunto è una situazione veramente di emergenza in cui secondo me uno sgombero non trova in nessun modo, in nessun senso una giustificazione perché è una situazione in cui al contrario ci si dovrebbe unire, si dovrebbe cercare di ehm, ristabilire un minimo di giustizia sociale e di garantire comunque condizioni dignitose a tutti, a rag... questo sempre, a maggior ragione in una situazione di emergenza. Quindi io davvero non ve lo spiego questo aumento, tra l'altro avevate descritto non solo a Milano, ma anche nell'Interland come ad esempio a Cinisello Balsamo, quindi è un po' una tendenza generalizzata che a mio avviso non si spiega in nessun
3: modo. Sì, penso siamo d'accordo insomma su questo sicuramente, soprattutto appunto come viene detto nell'articolo, veramente queste sono le nostre priorità, veramente la priorità è lo sgombero, soprattutto nel momento in cui le le alternative di fatto non sono sufficienti perché non sono sufficienti e veramente queste sono le priorità, viene da dire forse no, ecco
4: anche perché voglio dire, poi lo sgombero porta anche delle conseguenze, nel senso che appunto è, oddio, non vorrei dire una cavolata, ma è un reato, quindi nel senso le persone che, o comunque un illecito agli eh, occhi del diritto, quindi eh, le persone che si trovano, che vengono trovate magari ad aver occupato uno stabile, poi affrontano una serie di ulteriori conseguenze, che ecco non è certamente una situazione, in questa situazione di emergenza non sono
2: eh, certamente... Eh, banali da affrontare. Anche perché la situazione delle case popolari già prima di eh, tutto questo periodo di virus era abbastanza imbarazzante. Eh, lo dico io che abito in una casa popolare e che per ottenerla ci abbiamo messo letteralmente anni e pur di non darcela il comune ci, ci faceva stare in posti in cui eh, esseri umani non potevano abitare, posti in cui Una famiglia con dei bambini non poteva assolutamente stare e quindi penso che questa situazione di di virus abbia peggiorato la vita letteralmente un po' a tutti abbia peggiorato quello che era già peggio e terribile.
5: Io penso anche che questo la l'altro punto, è... come
2: dicevate, le
4: case popolari sono correlati, no? nel senso che eh, le case popolari sono una situazione, diciamo, eh, giuridicamente legittima, quindi eh, le famiglie o comunque eh, le persone che si trovano al di sotto di una determinata soglia di IT richiedono un alloggio popolare, le persone che non riescono a ottenere questo alloggio popolare magari eh, si costrette da, eh, appunto, estrema necessità per cui non non hanno alternative, magari occupano uno stabile, ma nel momento in cui uno stabile viene sgomberato si crea una situazione di emergenza. Queste persone non potranno poi richiedere un alloggio popolare perché eh, appunto l'essere trovati, scusate aiutatemi un pochino con le parole, l'essere trovati in una situazione in cui si è occupato uno stabile preclude, diciamo, la richiesta di alloggio popolare e quindi è un circolo vizioso, sono in realtà molte molte facce della stessa medaglia, della stessa emergenza abitativa in cui adesso con la situazione Covid ehm, si è ancora più aggravata. Sì, inoltre
1: l'altra cosa particolare è anche che molto spesso chi occupa, occupa case popolari, quindi anche il rapporto tra chi ha ottenuto una casa popolare aspettando e chi in quel momento per estrema necessità o altre ragioni occupa è molto spesso particolare e delicato perché a volte si crea una convivenza a volte si crea un contrasto non è, non è così scontato neanche questo quindi è, una, cioè, è tutta una situazione particolarmente problematica e ricca di tantissimi fattori e punti di vista che vanno considerati
0: ecco. Erika tu stavi dicendo qualcosa prima
5: No, volevo solo chiudere il quadro dicendo che è tutto vero, però purtroppo ogni tanto in queste situazioni, soprattutto di comunità, cioè se si crea uno stabile in cui ci sono più persone che trovano rifugio nella diversità, magari troviamo anche soggetti pericolosi, tra virgolette, cioè legati alla criminalità, legati poi, come sappiamo benissimo, al giro di droga e quant'altro. Quindi da una parte è vero, è, è come togliere la dignità a una persona che era in strada si rifugia da qualche parte perché magari non vuole peccarsi la pioggia in testa tutta la notte o perché fuori fa un freddo cane eccetera eccetera però è anche vero che bisogna allo stesso tempo smantellare zone che magari rischiano di diventare pericolose e che più lo diventano meno la gente interviene perché magari anche ha anche paura di farlo e quindi il degrado aumenta sempre di più cioè mi sembra che ci sia più di un circolo vizioso per il quale cioè, bisognerebbe intervenire ma forse anche con un po' di forza da parte di, degli enti di competenza che può essere il comune che può essere lo Stato in caso di magari di territori
3: più, più importanti sì anche perché vai Vabbè, tu? No, sì no che semplicemente anche ovviamente arrivare ad essere in quelle condizioni significa essere marginalizzati e, e quindi anche lì allo, allo stesso tempo chi si trova in una condizione di mar- marginalizzazione deve fare qualcosa deve, e la criminalità spesso offre soluzioni che non vengono date da altre parti quindi anche lì si alimenta tutto, tutto quanto e infatti per questo dicevamo una situazione estremamente complessa su cui comunque i dati sono pochi e, diciamo che non c'è neanche particolare interesse nel fare chiarezza, nel dare quadri più complessi e quindi ci troviamo insomma a, a discuterne così. Sì, io volevo solo fare un, una minuscola
1: aggiunta e parlare di un circolo virtuoso, anche così per una nota un po' più di speranza, cioè il fatto che effettivamente ci sono moltissime problematiche e insufficienti risposte da parte soprattutto del comune, quindi di chi dovrebbe gestire la situazione, ma un po' in quest'anno di pandemia si è visto Milano si è anche attivata tanto dal basso, quindi con circoli di mutualismo, di solidarietà che per fortuna spesso hanno secondo me tamponato e sì, insomma, aiutato in queste situazioni, quindi per fortuna c'è anche una a Milano diciamo, della cura che, che sta nascendo e sta cercando di, di crescere, di resistere, che sicuramente si inserisce in questi meccanismi in modo appunto virtuoso e, e positivo
0: va bene che
4: bello, finiamo la puntata con una nota di speranza e...
0: meno male <ride> e speriamo
4: che ti riesca a a risolvere questa situazione, sia con ovviamente un intervento del Comune, dello Stato, degli enti competenti, che deve essere indispensabile e che si riesca, finché non si avrà un intervento deciso in questo senso, a, come dicevi tu, tamponare un po' ehm, questa situazione di emergenza.
0: Sì, esatto. Grazie mille, ragazze Mafalda e Gina, di essere state con noi, quindi invitiamo nostri ascoltatori insomma a dare un'occhiata per la prima volta magari per alcuni eh, al giornale di scomodo che ricordiamo essere gratuito quindi la trovo veramente un'iniziativa molto molto bella a costo zero quindi perché no e così da avere tutti un po' un'informazione un pochettino più approfondita rispetto alla insomma, quella che sta diventando un po' un'abitudine che spero abbandoneremo presto cioè quella di informarsi un po' superficialmente eh, Chiara, Eric e Gias, io come sempre, mh, grazie mille anche a voi di questa puntata di nuovo insieme. Non so se volevate grazie. aggiungere qualcos'altro, no, no, direi che ci oh, siamo così. No. <ride> ok, e <ride> Ma, se,
5: vi, vi ringraziamo di averci
4: invitati. Comunque di averci ascoltate. <ride>
0: Eh, magari sì, sarà ma la prima di una. Grazie a la... tutti per averci portato queste testimonianze. Magari sarà anche la prima di una serie di, di collaborazioni, chi lo sa. E quindi grazie di aver fatto luce anche su un tema così tanto delicato e speriamo insomma che le cose migliorino e vadano insomma per un verso migliore. Grazie a tutte ragazze, alla prossima puntata!
1: Ciao.